0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich musste lange mit Dieter Lenzen, meinem Lieblingswissenschaftler, kämpfen um das Thema, über das wir heute sprechen. Ich glaube, wir sind da völlig anderer Meinung. Oder zumindest lieber Lenzen, Sie denken, dass Sie anderer Meinung sind als ich, sind Sie aber vielleicht gar nicht. Es geht um Robert Habeck, unseren Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister, die irgendwie so die Ikone der Politiker, gerade den beliebtesten einen der beliebtesten Politiker. Ich glaube, Daniel Günther ist noch beliebter als er. Und die Frage, die ich gerne mit ihm besprechen würde, lieber Herr Lenzen, was hat Robert Habeck, was andere Politikerinnen und Politiker nicht haben. Und da Sie, Sie zuckten schon bei der Frage und sagten,
1: weil Sie finden, der hat gar nichts, was andere Politiker und Politikerinnen nicht haben? Äh, nein, äh, ich äh, überlege, wenn man so etwas macht, ob man dann äh, eher mit einem Vergleich arbeitet äh, und dann zwei, drei andere daneben halten muss. Äh, das wird ja bei Statistiken dann auch häufig gemacht. Habeck ist übrigens in der Tat der beliebteste Bundespolitiker. Genau. Daniel äh, Günther ist davor. Verrückt, ja, der, der Schleswig-Holsteinische ist kein Bundespolitiker, genau. Das muss man sagen, Dann muss man die alle natürlich miteinander vergleichen, aber trotzdem, das ist ein super Wert, das ist ja gar keine Frage. Und wenn man jetzt über Eigenschaften nachdenken möchte, die er vielleicht hat, und wir tun mal so, das muss man dann ja, dass die Form, wie er erscheint, auch die Form ist, wie er ist. Mhm. Das wäre ja schon ungewöhnlich. Das ist Zwei ja finden gut. Sie daran? Das kann ich nicht sagen. Wir müssen diese Unterscheidung treffen. Das will ich nur sagen. Ähm, theoretisch könnte er ein großartiger Schauspieler sein. Ähm, bei Zelensky ist das der Fall. Ja, Mit diesem Instrumentarium, was er gelernt hat, macht er diese Form der Beeinflussung von Welt. Wo hat es das je gegeben? Das macht er großartig. Natürlich steht er dahinter. Da kann gar kein Zweifel sein. Aber wenn es um etwas anderes ginge als Krieg, wäre ich nicht so sicher, mhm. ähm, ob ich äh, da noch mal zweimal dahinter schauen möchte. Um, anyway, um, Habeck, also ich habe drüber nachgedacht und äh, mir überlegt, wenn mir jemand sagt, was ist Habeck und dann kann man sagen, was ihn ausmacht, dann würde ich sagen, fünf Elemente. Ach. Das eine ist, und ich fasse das in komische Begriffe bewusst, Habeck ist Erde. Was meine ich damit? Er ist ähm, äh, also mit den beiden Beinen auf der Erde, er ist pragmatisch. Und dadurch auch effektiv. Also insofern, er, erdverbunden, nicht im Sinne wie ein Bauer, obwohl er das wahrscheinlich auch könnte, ähm, erd, Erde. Das zweite, würde ich sagen, Habeck ist Horizont. Ähm, das heißt, ähm, dieser Umstand, dass er nun zufällig zwischen zwei Meeren äh, sozusagen aufgewachsen äh, ist, könnte man als Metapher verwenden und sagen, ja, das bringt einen gewissen Weitblick mit sich, den er zu haben scheint, der über den Tag hinausgeht, was ja schon äh, nicht selbstverständlich ist für Politiker. Muss man äh, natürlich
0: mal sagen, er kommt aus Flensburg, ne? Für die, die es nicht ja, wissen, genau. Ist, ist, Nord und Ostsee, genau.
1: Genau. Ähm, so, Erde, Horizont. Das dritte hört sich auch komisch an. Er ist Däne. Natürlich ist er kein Däne, er ist also Deutscher, ähm, aber er hat eine große Affinität zu Dänemark, er spricht auch Dänisch. Er wohnt direkt an der äh, Grenze und das bringt auch etwas mit sich, nämlich eine gewisse Unaufgeregtheit ähm, und vielleicht auch eine gewisse Zuverlässigkeit, was bei Bürgern und Bürgerinnen kleiner Länder ja häufiger der Fall mhm. ist, weil sie darauf angewiesen sind, dass man ihnen vertraut, sonst macht man sie platt. Ähm, also, das ist übrigens das ist ein
0: interessanter Punkt natürlich. Er muss auch, wenn, er so, wenn Sie bei diesem Beispiel mit dem Dänen bleiben, Ihm bleibt auch gar nichts anderes übrig, als die Leute mit seiner Art zu überzeugen oder mit der Art zu reden zu überzeugen, weil er das qua Einfluss nicht machen kann, weil er eben kein andere, also der amerikanische Präsident hören alle zu, weil er der amerikanische Präsident ist. Der dänische Ministerpräsidentin
1: hören nur alle zu, wenn die wirklich was Kluges sagt. Ja, ich meine, man kann ja so ein Experiment machen und sagen, wenn ich drüber nachdenken sollte, wem ich, wenn ich in Urlaub fahre, meinen Hund anvertraue, ich habe keinen Hund, aber wenn ich einen hätte, mhm. oder sagen wir es noch dramatischer, äh, für drei Tage ein dreijähriges drei Kind anvertrauen würde, weil eine Notsituation entstanden ist, dann würde ich bei Habeck das Gefühl haben, da passiert nichts Schlimmes, der soll da mal drauf aufpassen, auf mein Kind, äh, da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Aber wenn ich jetzt die gesamten Politiker durchspiele, die ich so kenne, kann man doch sehr schnell zu dem Schluss kommen, dass darunter der eine oder andere ist, der entweder das ablehnt oder sagt, ja, ja, mache ich, aber das Kind sitzt irgendwo in der Ecke ähm, und der Hund hat nichts zu fressen. Also, und das, das Gefühl hätten
0: sie, nehmen wir mal den Hund, das Gefühl hätten sie bei Habeck nicht, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, ich habe einen Hund, nehmen wir mal den Hund, mein Kind, würde ich schwierig, aber ein Hund, ich habe die Wahl zwischen Habeck, Scholz, Lindner und wen nehmen wir noch? Die drei vielleicht. Wer Habeck der Letzte, dem den
1: Hund geben würde? Nee, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, also bei, bei Scholz würde ich ja schon davon ausgehen, dass er sagt, ich habe leider keine Zeit. Insofern wäre das Thema ja, aber ich
0: wüsste, aber ich wüsste, wenn Scholz zusagt, wüsste ich, dass es dem Hund gut geht. Der würde sich kümmern, der würde Essen kriegen, der würde Gassi gehen und der Hund wäre wunderbar in Ordnung. Das gleiche bei Christian Lindner. Bei Habeck hätte ich das Gefühl, dass er das macht weil er nett ist und weil er nicht unsympathisch rüberkommen will, aber den Hund dann irgendwie vergisst in
1: der Ecke. Ich rede nicht darüber, wie, habe, deswegen habe ich das anfangs gesagt, wie Habeck ist, ob mein Hund tatsächlich verhungert oder nicht, sondern ich rede darüber, wie er erscheint. Und okay. er erscheint als jemand, wo man das machen kann. Mir nicht. Mir offensichtlich ja, gar mir nicht. Schon. Mir schon. Okay, ja. okay also, also Erde, Horizont, Däne. Jetzt bin ja. ich auf die letzten beiden gespannt. Die letzten beiden, ja. Das vierte wäre bei mir das gibt es in Deutschland auch, aber nicht so ausgeprägt, Friedensrichter. Friedensrichter, das ist ja ein Beruf, der in den USA sehr entfaltet ist und darum geht im Grunde eine untergerichtliche eigentlich Rechtsprechung zu machen, bis hin zur, zur, zur Eheschließung, also der staatlichen Eheschließung. Mhm. Ähm, also mit anderen Worten, jemand, der äh, im Zweifelsfall bei Nachbarschaftsstreitigkeiten und so weiter, um Ausgleich bemüht das ist. Das passt, das Bild passt. Stimmt. Das Friedensrichter ist, äh, passt sehr gut. Finde ich auch. Und ähm, das äh, Fünfte, ähm, und das ist eigentlich das Dominante, ich würde sagen, Habeck ist Sprache. Ja. So, und das äh, überdeckt alles, beziehungsweise daraus speist sich das Ganze, was wir vorher genannt haben. Er kann das alles, äh, und er kann so wirken, weil er Sprache ist. So, und mhm. Das bei ihm ja auch beruflich gegeben und er hat das gelernt, er hat das studiert in Hamburg übrigens an unserer Universität. Oh. Ja.
0: Annalena Baerbock und Robert Habeck
1: sind beides Gewächse an der Universität Hamburg. So ist es und er hat auch sogar promoviert hier. Äh, also er hat Philosophie einer, studiert, ne? Äh, ja, aber promoviert über eine Arbeit über Ästhetik, also das ist so ein Feld zwischen Philosophie und... Guck das wusste, guck mal, das wusste ich gar nicht, interessant. Ja, ja. ja. ähm, so, also mit anderen Worten, ähm, er, ähm, er ist äh, jemand, der Sprache beherrscht, der äh, auch intellektuell weiß, was man damit machen kann, der das, ich glaube, nicht, äh, wie soll man sagen, strategisch einsetzt, sondern... Der kann einfach so reden, ja. dass die Elemente, die die Menschen begeistern und äh, antören und die ihn erscheinen lassen als der zuverlässige der anderen vier Werte, ähm, dass das dann funktioniert dadurch. Diese Sprache
0: ist ja genau auch für mich der Kern. Und ich, ich weiß gar nicht, ja, ich bin auch, ich bin auch so für die Art und Weise, ich höre dem gerne zu. Aber ich glaube, das habe ich in diesem Podcast auch schon mal erzählt. Ich hatte ihn mal in einem Podcast zu Gast und dann haben wir so eine Stunde miteinander geredet und das war eine wunderbare Stunde und ich habe hinterher gedacht, mein Gott, oh, wenn doch nur alle so reden würden. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe den Podcast mir nochmal angehört und wollte die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Aussagen von Robert Habeck transkribieren, rausschreiben und hatte nach 20 Minuten noch nichts geschrieben. Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, interessant, nun gab es neulich in der Süddeutschen einen großen Text über Robert Habeck. Der, der, der Überschrift war so sinngemäß, ähm, äh, sowohl als auch. Oder obwohl. Und das ist ja auch, er, er schafft es ja. Also, mir würde noch ein, ein, ein sechster Punkt einfallen. Robert Habeck ist Grauburgunder. Wissen Sie, was den Grauburgunder auszeichnet? Als Wein? Er schmeckt allen. Er schmeckt allen. Er schmeckt den meisten Menschen. Also, Grauburgunder ist die beliebteste Rebsorte in, in Deutschland, es ist aber auch die Rebsorte, die ehrlich gesagt am langweiligsten ist, wenn man sich mit Wein auskennt, die kein, die nicht die nicht viel verlangt von den Leuten, die sie nicht herausfordert, aber in der jeder etwas finden kann und vielleicht ist Robert Habeck auch so ein bisschen, weil, weil er irgendwie all das, was es zu einem Thema gibt, irgendwie dann schon in dem, was er so erzählt, ähm
1: zur Sprache bringt. Also Ihr Beispiel, was den Grauburgunder angeht, würde ich gerne aufnehmen und ein bisschen differenzieren und würde sagen, ja, mag sein, dass er allen schmeckt, aber wissen Sie warum? Weil er schmeckt. Grauburgunder hat einen stärkeren Geschmack als viele andere Weißweine. Also, wenn man Weißwein trinkt, ist Grauburgunder einer der markantesten, den viele Menschen erkennen und sagen, ah, der schmeckt wenigstens. Ja, aber
0: soll ich sagen, warum? Weil die meisten Menschen nie über den Grauburgunder hinausgekommen sind. Also, wenn Sie dann, wenn Sie dann einen Riesling, einen guten Riesling trinken, oder, über Souvenir Blanc müssen wir gar nicht reden, der ja viel aromatischer ist als Grauburgunder. Aber wenn du natürlich nur den Grauburgunder kennst, so, ne? Also, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass Olaf Scholz der Riesling ist, also, vielleicht eher was, vielleicht ist Olaf Scholz in der Art und Weise, wie er Politik verkauft, wirklich was für Feinschmecker. Aber so, also, meine These ist ja nur, er erreicht damit viele, weil er am Ende irgendwie dieses sowohl als auch obwohl, und man das könnte man so sehen, man kann es aber auch so sehen. Ich habe da meine Zweifel, dass es so kommt. Ich kann mich auch nicht festlegen. Es kann auch wieder anders kommen. Das ist natürlich eine, auch eine geschickte Art und Weise, Menschen zu erreichen. Und wir merken gerade schon, lieber Herr Lenzen, dass sich das dreht. Sie dachten, ich wäre der größte Robert-Habeck-Fan.
1: Und in Wahrheit sind Sie der große Robert-Habeck-Fan. Das weiß ich nicht, sondern mich interessiert natürlich genau das Gleiche, Sprache, äh, wie... Kommt das, wie man so sagt, rüber, was er sprachlich fasst? Ich will es an zwei, drei Beispielen sagen. Ähm, auf die, äh, sagen wir mal, Frage ähm, der Waffenlieferung, ob denn das äh, jetzt ausreichend sei und ob das zu wenig sei, hat er unter anderem gesagt: Nein, wir tun nicht alles, was wir können. Genau. Äh, ja, das ist aber nicht ausweichend, sondern das heißt ja mit anderen Worten: Eigentlich müssten wir mehr tun. Das tun wir aber nicht, weil wir Rücksichten nehmen müssen. So äh, Jeder andere würde sagen, wir machen alles. Also mehr können wir jetzt, die Bundeswehr hat überhaupt keine Panzer mehr. Wir haben ja, müssen uns ja selber verteidigen und diese Geschichten. Das äh, relativiert er und ähm, bettet das damit ein. Ähm, sagt aber, sagt zum Beispiel Olaf Scholz ja auch auf eine andere
0: Art und Weise. Olaf Scholz sagt, ähm, wir können nicht alles tun, weil ich ein Amt, äh, ein Eid geschworen habe, dem deutschen Volk äh, nicht, nicht Schaden zuzufügen und weil ich verhindern will, dass es eine Eskalation gibt. Das ist genau das Gleiche. Nee, das klingt nur nicht
1: Klingt natürlich nicht so schön wie bei Haber. Nee, das würde ich deswegen nicht sagen, weil das zu kurz geschritten ist. Es, Sie können ja auch argumentieren und können sagen, nur dann, wenn der Ukraine-Krieg gewonnen wird von der Ukraine, dient man dem deutschen Volk. Stimmt? So. Und deswegen muss dafür alles getan werden. So, Man kann ja überzeugen sein, das sei nicht so, das ist was anderes. Aber äh, diese Argumentation muss zumindest möglich sein. Ähm, Habeck sagt an einer anderen Stelle, da, ähm, es ist ein Zugeständnis, dass Politik manchmal, eigentlich meistens bedeutet, den relativ besseren Schritt zu gehen. Das heißt, er konzidiert, äh, dass man nicht das Beste macht, was möglich ist, das geht nicht, weil man Rücksicht nehmen muss und weil man Kompromisse schmieden muss. Das ist eigentlich eine Banalität. Jeder will, mhm. will das unterschreiben. Aber äh, man sagt es nicht gerne, sondern man sagt, ich mache das, lass mich machen. Äh, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. So. Ähm, und äh, ein anderer Punkt, dass er sich, sagen wir mal, um das Gesamtbild stärker bemüht sprachlich. Das heißt, er engt das Thema nicht ein, sondern, das meinte ich vorhin mit Horizont, sondern, er weitet es gleichzeitig aus. Stimmt. Das wirkt wie ausweichen, aber es ist eigentlich eine Ausweitung. Nee, und das ist natürlich ist das auch immer, glaube ich, gut, weil er
0: das Ganze, das ist ein guter Punkt, weil er den Gesamtzusammenhang miterzählt. Ja. Während andere Politiker, Scholz, erzählt immer den einen Punkt und geht dann davon aus, dass alle Leute so tief in dem Thema stecken wie er. Und das tut halt keiner. So, und, 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 und Habeck erzählt den Gesamtzusammenhang
1: immer mit. Das ist richtig. Ähm, Im Grunde müsste man, damit sich das jetzt nicht so fokussiert auf zwei Personen, natürlich auch noch andere mit heranziehen. Vorhin haben Sie Lindner erwähnt. Äh, da hat man ja immer sofort den Eindruck, äh, dass er auch schon weiß, wer jetzt äh, durch die Handlungen, die er vollzieht, Geld verdient ähm, und dass er sich darüber freut. Also mit anderen Worten, da haben wir gleich den Verdacht, äh, er hat eine Klientel, die bedient wird. Jedenfalls. Äh, ja, bei
0: Lindner hast du immer. Ich finde, bei Lindner hast, wird immer sozusagen die das, der Ideo, das ideologische Moment seiner Politik mitgeliefert. Ich finde interessanterweise, das ist bei Habeck auch nicht so. Du würdest ja bei einem Grünen, also die Gegner der Grünen würde immer erwarten, naja, am Ende ist das zutiefst ideologisch geprägte äh, Politik. Nun ist äh, äh, Habeck ein Realo, genau wie Annalena Baerbock, aber man merkt es halt auch. Also man merkt halt auch, dass er jetzt den sozusagen die Sicht des reinen grünen Politikers verlassen hat und
1: den Blick weitet. Absolut, es gibt ja dieses unschöne Wort von den Friedenshetzern, mhm. ähm, die die Grünen seien, das hat es mal äh, gegeben, das ist, er äh, weiß Gott nicht, denn genau das hätte man ja erwarten können und sagen, wir bleiben da ganz draußen, ähm, wir bitten die Kirche ganz viel zu beten und so weiter und äh, wir telefonieren ganz viel und so weiter, aber äh, nein, ein äh, zupackender Mensch als solcher erscheint er auf jeden Fall. Die Frage, die sich stellt, trägt das. Kevin
0: Kühnert, der ja auch rhetorisch und sprachlich, ist das Gleiche, ne? Nee, ist nicht ganz das Gleiche, aber der auch viel über die Sprache kommt, hat neulich im Spiegel einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, ich höre Robert Habeck auch gern zu, aber am Ende dieser vier Jahre möchte auch Robert Habeck nicht den Ingeborg Bachmann-Preis gewinnen. Sondern erfolgreich Politik machen. So, Wie lange trägt die Sprache, wenn man Politiker ist,
1: wenn man Wirtschaftsminister ist? Um, das kann man äh, leicht, nee, nicht leicht beantworten, aber man muss einen Gesichtspunkt mit hineinnehmen. Äh, nämlich die Frage, wie hängt Sprache zusammen mit dem eigenen Handeln? Das ist ein ganz langer wissenschaftlicher Diskurs, nämlich äh, die Frage, äh, determiniert, bestimmt das Sprechen, das Handeln oder hat das okay. eigentlich gar nichts miteinander zu tun? Äh, und auch hier gibt es wieder äh, sehr gute empirische Basis. Es hängt zusammen. Ähm, es ist sogar so weitgehend, ähm, dass ähm, manche Handlungen durch die Sprache erzeugt werden, die nicht erzeugt wär worden wären, wenn das Wort so nicht verwendet werden würde. Ich will jetzt ein Beispiel sagen, was ein ganz berühmtes in der Linguistik. Äh, ein, ein leeres Benzinfass kann explodieren, wenn Sie ihn, oder explodiert auf jeden Fall, wenn hm. Sie Sprechholz reinwerfen. Äh, in der Sprache entsteht der Eindruck, es ist ungefährlich, ist leer. Ähm, so wird das konnotiert. Okay. Ähm, äh, und deswegen kann ich den ins Streichholz reinwerfen und dann macht's es bumm. Also mit anderen Worten, ähm, die Sprache ist sehr stark determinierend für Handlungen, umgekehrt natürlich auch. Und insofern heißt das für unseren, für unseren Kasus hier, ähm, ich gehe davon aus, dass sein Handeln sich in der Sprache a. spiegelt, durch Sprache, seine eigene, auch mitbestimmt wird, wie umgekehrt er in der Lage ist, seine und fremde Handlungen so in Sprache zu fassen, dass es überhaupt einen Begriff dafür gibt. Denn das ist ja das A und O. Manche Menschen wuseln rum und suchen nach den richtigen Worten, Politiker jetzt nach den richtigen Worten. Und daran sieht man, dass die Handlung eigentlich gar nicht durchdacht ist. Das ist ein interessanter Punkt. Würden Sie dann
0: Olaf Scholz unterstellen, dass seine Handlungen nicht durchdacht sind? Weil Olaf Scholz kommt direkt von der anderen Seite. Der kommt nicht von der Sprache, sondern der kommt über die Handlung, aber die Handlung ist offensichtlich so und in vielen Fällen so, dass Leute sich, wenn sie ihn gehört haben, fragen, was hat er jetzt gemeint?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, wenn man nichts sagt, kann man diese Frage ja nicht beantworten, äh, die Sie gerade <lacht> gestellt haben. Ja. Äh, so Oder eben tatsächlich sehr stark an dem Manuskript äh, entlang sich handelt, was nach taktischen Gesichtspunkten formuliert worden ist. Das sieht man ja, man hat auch manchmal das Gefühl, wer es geschrieben hat, wenn man sich dort ein bisschen auskennt. Ähm, es ist ein, ein, ein Vorsichtsmanuskript, wenn man so will, damit nichts passiert ähm, und man nicht irgendwo aneckt. Ähm, man kann auch äh, Reden äh, und in der Öffentlichkeit sprechen, ohne anzuecken und trotzdem ganz anders, äh, viel offener zu kommunizieren. Also insofern, wenn Sie sagen, ob ich jetzt ein Habeck-Fan bin, das weiß ich nicht, so bewerte ich das auch gar nicht. Aber ich glaube schon, dass er das gut macht.
0: Das glaube ich auch. Und trotzdem zögere ich immer, weil ich meine Lektion gelernt habe bei Barack Obama, dem man ähnlich gern zugehört hat wie Robert Habeck, der ähnlich klug formuliert hat, der auch diese Aura hatte, ne? Wir haben jetzt gar nicht über das Aussehen gesprochen, was am Ende auch immer eine eine Rolle spielt. Gar ja, keine also Frage. Ich
1: möchte man natürlich aussehen, ne? Bei, also, so. aber, hab ich aber und dann ein Leben lang von ja.
0: Und dann und dann und dann ähm, tritt Barack Obama zurück und Donald Trump gewinnt die Wahl in den USA und ich gucke auf die USA und denke, was ist uns denn da hier als Deutsche, als die großen, die mit 200.000 Leuten Barack Obama am Brandenburger Tor gefeiert haben, was ist uns da eigentlich nicht aufgefallen?
1: Na, ich würde es ja anders bewerten. Ich würde sagen, wenn Sie sich die Kreaturen anschauen, die äh, den Run auf das Kapitol gemacht haben, da wundere ich mich doch nicht, dass Herr Trump am Ende eine Wahl gewinnt, wenn das die Mehrheit in Amerika ist. Das heißt Aber wie konnte das passieren, obwohl vorher acht Jahre lang Barack Obama regiert hat, den Mann, der ja für
0: viele für uns so eine Art Messias war?
1: Ja, aber ich würde mich dagegen wehren zu sagen, Obama hat den Trump-Effekt erzeugt. Es ist das absolute Gegenteil, aber die äh, Republik war natürlich auch schon wegen des Zwei-Parteiensystems, sie war natürlich schon sehr viel länger gespalten ja. und durch die Wahl eines farbigen äh, Präsidenten ist es natürlich nicht leichter geworden, das ist ja vollkommen klar. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, äh, Obama hat Entscheidungen getroffen, er hat ja nicht nur Reden gehalten. Um, und zwar gravierende Entscheidungen, wenn sie nur an das Gesundheitssystem mhm. denken, die über Jahrhunderte sozusagen längst, längst fällig waren.
0: Aber die die Spaltung dieses
1: Landes eben halt nicht überwunden haben. Im Gegenteil, vielleicht sogar weitergeführt haben. Waffengesetze sind ja ein ähnliches Thema, das hat er nun nicht erfolgreich angefasst. Das kann passieren, aber wenn sie eine Wirklichkeit verändern wollen, und dafür machen sie ja Politik, dann können sie natürlich nicht nur Reden halten, sondern dann muss man sich auch unbeliebt machen. Das ist ein
0: guter ja. Punkt, äh, zu, auch zu Robert Habeck. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, lieber Herr Lenzen. Wird Robert Habeck der Kanzlerkandidat der Grünen bei der nächsten Bundestagswahl?
1: Nach jetzigem Stand. Nach, nur, so nur, Liebe, was soll man sonst sagen, klar. Wären Sie schlau, wenn Sie es so machen würden.
0: Wären Sie auch schlau gewesen, wenn Sie es schon bei der
1: vorhergehenden Wahl so Nein, gemacht hätten? weil er die Chance gar nicht gehabt hat, sich so darzustellen, wie er sich jetzt darstellt. Bis nächste Woche, vielen Dank. Bis nächste Woche.